0: Willkommen auf money.de. Hier bieten wir Ihnen regelmäßig Interviews mit Deutschlands besten Wirtschaftsexperten zu finanzmarktrelevanten Themen. Heute Frank Fischer, ein renommierter Value Investor und CEO der Shareholder Value Management. Er ist sozusagen mit der Finanzwelt in Frankfurt groß geworden und dank seiner jahrzehntelangen Tätigkeit im Finanzsektor ein gesuchter Gesprächspartner.
1: Wir investieren für Sie nachhaltig und ethisch korrekt. So beteiligen wir Sie an familiengeführten Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen. It's all about value.
0: Herr Fischer, haben wir gerade den Stimmungstiefpunkt des aktuellen Bärenmarkts gesehen? Den Stimmungstiefpunkt, den haben wir definitiv gesehen. Zumindest temporär haben wir jetzt schon
1: so richtige depressive Stimmungsphase hinter uns gelassen. Wir haben das auch bei uns in unserem Mr. Market Cockpit gesehen. Dort haben wir Ausschläge bekommen, die wir schon seit langer Zeit nicht mehr äh, zu vermelden hatten. Das bedeutet... Wenn Kapitulation ist, also sehr viel Abwärtsvolumen, ist zum Beispiel ein Hinweis darauf, es wird fast nur noch ein Verkaufsauftrag gegeben, keiner kauft mehr. Das sind alles die Elemente, die darauf hinweisen, dass Stimmungstief da ist. Und natürlich sehe ich das auch, egal ob das bei Centix ist, bei AAII, der Association of American Individual Investors, bei NIME oder auch bei Investors Intelligence, das sind die Parameter, wo wir die Stimmung messen können. Überall ist die Stimmung im Eimer und Angst ist ja gut, wie wir wissen.
0: Mehrheitlich erwarten die CEOs amerikanischer Unternehmen eine Rezession. Spielen solche Fakten keine Rolle mehr? Und genau da wird's interessant.
1: Sind schlechte Nachrichten schon gute Nachrichten? Ist das, was gerade so ein bisschen als Sau durchs Dorf gejagt wird? Denn wenn man eben die Rezession die man die ich schon länger jetzt auch wahrnehme, ich nehme mal sowas wie Centix-Konjunkturerwartungen, die sind ja in Deutschland auf einem Tief, das tiefer ist als das in 2008 zur Global Financial Crisis. Das heißt, aufgrund der Themen, die wir haben, Energiepreise, wir haben ja deutlich über 30, ich glaube, es waren 33, 34 Prozent Produzentenpreissteigerung, Lieferketten, Lockdown in China, Russland-Ukraine-Krieg, also alles wird teurer und das klar, das werden Bremseffekte erwartet. Und was ist jetzt die Erwartung der Bullen? Die Bullen sagen, es ist Zeit nochmal zu reflektieren für die Zentralbanken, wie sehr sie überhaupt die Zügel anziehen wollen. Müssen die nicht Tatsache umdenken als Motto? Müssen die nicht neu denken und sagen, so viel können wir gar nicht machen? Und wenn die Liquidität wieder zurückkommen sollte, wenn Quantitative Tightening von der FED verschoben oder ausgesetzt würde, wenn nicht mehr so viel an Zinserhöhungen kommen würde, dann wäre das natürlich Wasser auf die Mühlen der Bullen. Und deswegen ist es so, man kann aufgrund der Angst im Markt natürlich sagen, alle halten viel Cash, weil die Stimmung ist im Eimer, wenn ich jetzt kaufe, ist der Pain Trade nach oben, weil jeder, der nicht drin ist, der schaut zu, wie es steigt. Vielleicht ist er sogar abgesichert und hat daraus dann wiederum hat er noch größere Verluste und muss dann sagen, jetzt muss ich dann doch irgendwann erkennen, vielleicht haben die ja recht und die Zentralbanken machen das wirklich. Da bin ich mir zwar nicht sicher, aber das sind die Argumente, die aktuell gerade diskutiert werden. Ich glaube, dass diese Rezession etwas ist, was sich wahrscheinlich auch bei einem Gegensteuern der Zentralbanken nicht mehr verhindern lassen wird. Also wir müssen zumindest damit davon ausgehen, dass die Wirtschaft deutlich schwächer wird und dementsprechend rezessive Tendenzen über das Jahr wahrscheinlich bleiben und ich glaube auch, dass die Zentralbanken so gerne sie würden, es nicht wirklich jetzt schon können. Sie sind einfach zu spät in diesen entsprechenden Zinsversteifungszyklus eingestiegen und deswegen müssen sie noch ein bisschen auf der Bremse bleiben und deswegen kann es im weiteren Verlauf auch noch eine Etage tiefer gehen. Nur nicht jetzt, weil dafür war kurzfristig die Stimmung einfach zu schlecht.
0: Erzeugerpreise steigen um mehr als 30 Prozent. Die Konsumentenpreise folgen unweigerlich. Wie sollen da die Notenbanken umsteuern? Das
1: ist ja genau das Thema. Jeder versucht, irgendwo zu sehen, ist die Glaskugel denn für mich jetzt schon transparent? Was zeichnet sich denn da ab? Und dann wird das Fettprotokoll hochgenommen und dann schaut man, kann ich erkennen, dass die schon spüren, wie schlimm die Rezession werden könnte und ist deswegen plausibel, dass die Zentralbank nicht mehr so viel macht. Das ist die große Hoffnung. Und ich glaube, dass genau das, was Sie erwähnt haben, dem entgegensteht, nämlich, dass diese Inflation nicht so schnell weggeht, dass es länger dauern wird und Sie deswegen den gesetzlichen Auftrag sehr wohl erfüllen müssen, Zinsen hoch, die Liquidität etwas verknappen und damit leider diese Rezession noch befeuern und mehr verstärken. Und natürlich kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo Sie sagen, das ist aber jetzt das Guten genug und dann hat die Börse wirklich wieder das Recht zu feiern und zwar nachhaltig zu feiern. Ich glaube, dass jetzt das wirklich eine Übertreibung auf der Stimmungsseite, die eben eine Korrektur erfährt über ein paar Wochen, aber dann muss man sich den Realitäten stellen. Ich gebe aber auch zu, dass ich nicht in den Kopf der Fett reinschauen kann. Wenn die Fed es doch machen würde, wäre das für mich eine Überraschung. Und dazwischen muss man sich jetzt orientieren und überlegen,
0: wie gehe ich denn mit den Chancen und Risiken um? Wir stecken eigentlich schon mitten in der Stagflation. Ist da das Umsteuern der Notenbanken der einzige Rettungsanker?
1: Also es ist tatsächlich so, dass Liquidität und Stimmung sind das wirklich wesentlich, die beiden wesentlich bestimmten Elemente an der Börse. Und wenn die Stimmung im Eimer ist und die Liquidität zurückkommt, dann haben wir typischerweise eine Hoss, dieses typische Climbing on the wall of worry, weil wir haben ja genug, um uns wirklich Sorgen zu machen. Nur das A und O ist ja beim Investieren, dass ich in dieser Sorgenphase mit Sicherheitsmarge mir die Aktien kaufe, von denen ich ausgehe, dass die über dem Zyklus, in dem wir sind, der wirtschaftlichen Entwicklung, die ich vorausahnen kann, mit hoher Wahrscheinlichkeit, sich gut entwickeln können. Denn natürlich bleibt die Inflation strukturell über die nächsten Jahre höher, wir müssen ja irgendwie von den Schulden runter und ich rede jetzt nicht auf dem Level, wie wir die Produzentenpreise haben, aber dass wir eben so eine moderat einstellige, nachhaltige Inflation haben, bleibt uns als Thema für das Jahrzehnt wohl erhalten. Das wird auch schwanken, mit der Rezession kommt das dann auch mal wieder runter. Fakt ist aber, ich muss doch irgendwo schauen, dass ich meine Groschen dahin bringe, dass sie mir eine positive, reale Rendite, einen Kapitalerhalt mit einem Schnaps obendrauf, in dieser schwierigen Zeit auch bringen und das ist die Aufgabe, die wir haben und da muss man sehr selektiv sein, dass man bei den Geschäftsmodellen unterwegs ist, die von strukturellem Wachstum profitieren wo man in der Lage ist, tatsächlich auch über diese schwierige Phase noch eine gute Performance hinzubekommen. Und da schaut man immer wieder auf die Qualität.
0: War der Besten in der Klemme, dann hat im vergangenen Jahrzehnt China geholfen. Klappt das auch diesmal, obwohl die mit sich selbst zu kämpfen haben? Auch China ist in meinem
1: Kalkül schon unten. Die Tiefskurse haben wir schon hinter uns. Und natürlich ist das, was jetzt gerade passiert, so ein hallo wach ich habe gerade gesehen, es gab heute über 100.000 Teilnehmer, das ging wirklich quasi fast bis ins letzte Dorf, wo die Partei aufgerufen hat, um zu sagen, schaut mal, wirtschaftlich läuft es nicht mehr so gut bei uns. Ist ja klar, wenn ich in den Lockdowns bin und der größte Hafen der Welt einfach da nichts mehr logistisch auf die Reihe bringt und viele Menschen auch nicht mehr raus können zum Konsumieren... Wenn in Shanghai kein neues Auto mehr verkauft wird im ganzen April, dann sind es ja nicht nur die Autos, die leiden, sondern geht es ja los, ich habe keine Umsätze mehr auf dem Immobilienmarkt. Und das frisst sich in viele Ebenen hinein. Und dementsprechend schwächelt die Wirtschaft. Wenn man jetzt noch 2% Bruttosozialproduktwachstum von China unterstellt, dann ist es schon gut. Und das kommt aber von den damals, waren das ja noch acht, dann haben wir uns mit fünf sechs angefreundet. Das ist jetzt ein dramatischer Kollaps, das stellt natürlich dann auch wiederum dieses gesamte politische Wiederwahlthema äh, etwas kritisch auf den Prüfstand. Wie sicher kann er sein, dass der gute Xi wieder gewählt wird? Also das sind alles Fragen, die jetzt hochkommen. Und was ist die Antwort? Die Antwort ist natürlich, da müssen wir was tun. Und da hilft die Liquidität. Und die Zentralbank dort fängt an und alles wird eben getan, um auch diesen Immobilienmarkt zu stützen und diesen Ausfall der ganzen Immobiliengesellschaften aufzufangen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass dort eben das nicht ein Flächenbrand wird. Und dementsprechend glaube ich, dass China, das liegt natürlich dann auch darin, dass über die Sommermonate das ja immer einfacher wird, man hat ja dort dann auch für den Klima eine Bedingung, wo sich der Virus nicht ganz so gut vermehren kann. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass der Großteil des harten Lockdowns hinter uns liegt, dass sich die Dinge wieder berappeln und dass dann plötzlich auch wieder die Luxusfirmen äh, was absetzen können. Die haben ja unkonventionellste Maßnahmen gemacht, wenn man eben gewisser Stammkunde von Louis Vuitton ist, dann wurde einem... Care-Pakete von Louis Vuitton in Shanghai nach Hause geschickt, um die Konsumenten bei guter Laune zu halten, damit die, wenn es dann wieder mal kein Lockdown ist, auch wieder shoppen gehen. Also das sind alles Dinge unterwegs, wo ich weiß, das Leben wird weitergehen, auch nach dem Lockdown. Und die Bewertungen in China sind natürlich auf dem Level schon runtergekommen, wo es wiederum attraktiv wird. Und weil diese Wahl natürlich so ist, dass das passieren soll, dass er wiedergewählt wird, wird dafür was eben gemacht, damit der Markt sich wieder fängt. Also auch China abzuschreiben würde ich nicht so sehen und dort kann dann ein positiver Konjunkturimpuls kommen. Nicht zu vergessen, Konjunkturindikatoren, die auf einem All-Time-Low sind, haben wahrscheinlich nicht das nächste All-Time-Low vor sich, sondern den Dreh nach oben. Und plötzlich fängt es an der Börse an, dass man dann sagt, Mensch, vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlimm.
0: Weshalb ist eigentlich der DAX besser durch die Krise gekommen als die amerikanischen Indizes? Das fragt sich jeder besonders, weil
1: doch Ukraine-Russland-Krieg, das ist direkt bei uns vor der Haustür. Ähm, warum? Naja, die Bewertung ist halt viel günstiger, das muss man einfach sehen. Man muss sich mal Firmen anschauen, auch wie eine VW, machen dies wahr und Porsche kommt zu einem IPO, dann ist der Rest von VW, wenn diese Bewertungen von Porsche realistisch sind, die durch den Markt gerade diskutiert werden vielleicht ein Dreier- oder Vierer kurs gewinnverhältnis Natürlich haben wir dort Engpässe und die kriegen nicht so viele Autos produziert, sie könnten ja viel mehr verkaufen, aber was sie verkaufen, bringt hohe Margen, weil das Knappheitspreise sind, die bezahlt werden und diese lange Lieferzeiten, die man als Konsument nicht mag, führt aber dazu, dass das, was verkauft wird, eben mehr das Premium-Produkt ist und die Chips eben nicht in den günstigen Autos, wo kaum was verdient wird unterkommen, sondern da, wo sie richtigen Wert schaffen. Also vielleicht nicht ganz so die Topline, aber dafür an der Bottomline sieht das gut aus. Und da gibt es doch einige, die sind so billig, dass eben dann schon eine Untergrenze da ist und dann langen eben auch die langfristig orientierten Investoren schon wieder zu und sagen sich, also hier ist jetzt erstmal unten. Und weil das ja so ist, what goes up must come down und umgekehrt, wir sind weit unten, es kann sich auch mal wieder erholen. Und trotzdem denke ich, Bevor wir wirklich ganz durch sind, auch mit den ganzen volatilen Entwicklungen an der Börse, brauchen wir Klarheit von den Zentralbanken. Und die haben wir noch nicht.
0: Haben Sie bei Ihrem optimistischen Blick auf die deutsche Wirtschaft auch die Deglobalisierung im Kalkül? Deglobalisierung ist für einen Exportweltmeister durchaus eine
1: Herausforderung. Und ich nehme jetzt mal das Risikoszenario, was im Markt ist, auf um einfach mal so ein bisschen weiter zu gucken, jetzt nicht fürs nächste oder die nächsten drei Jahre, sondern wenn man den China-US-Konflikt sieht und sich überlegt, welche Konsequenzen wir mit den Sanktionen in Russland gerade erleben, für viele Unternehmen, dann ist natürlich hinter vielen, was wir machen, ich denke jetzt mal nur an unsere Automobilexporte nach China, ein großes Fragezeichen zu setzen. Wenn wirklich China in Richtung Taiwan einmarschieren will und dort der Konflikt kommt, und dann haben wir doch gerade gelernt, was das auf Dauer bedeutet. Und Dann haben wir als Deutsche sehr viel zu verlieren. Das ist das mittelfristige Bild, vor dem ich durchaus einen gehörigen Respekt habe. Aber über die nächsten Jahre sehe ich das nicht, weil eben die Rüstung in China, die Aufrüstung, noch nicht so weit gediehen ist, dass sie den Amis wirklich die Stirn bieten können. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Aber jeder weiß, dass das ein erklärtes Ziel ist. Also. Kurzfristig sehe ich eben ein Wiederaufleben der chinesischen Wirtschaft, der Konsumnachfrage und das alte Thema greift wieder. Und ja, kritische Komponenten, ich denke jetzt mal ein Halbleiter, dort wird hier massiv investiert und gute Nachricht, das schafft Arbeitsplätze und Nachfrage und Wirtschaftswachstum, wenn die EU zig Milliarden für Chipproduktion in Europa ausgibt dann ist das zwar etwas, was den Steuerzahler belastet, aber in der Wirtschaft ankommt. Also diese Dinge passieren ja. Das ist ein positiver Teil der Deglobalisierung. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch in andere Regionen gehen. Ich kann auch sehen, ob ich dann in Tunesien, wo es nicht ganz so labil ist, produzieren lasse oder eben auch in Osteuropa, wo ich noch eine gewisse Lohnarbitrage machen kann. Also Deglobalisierung als Trend ist nicht mehr in dem Boom, aber das ist noch immer nicht vorbei. Man schaut eben in andere Ecken, wo man politische Stabilität, auch Stabilität der Repatriierung der, der Zahlungsströme, wenn ich dort Gewinne mache, kriege ich die jemals raus aus dem Land. Das sind ja alles Beweggründe, dass ich irgendwo investiere oder auch nicht. Und dann muss man sich anschauen, jeder Manager wird immer noch sehen, habe ich nicht eine Chance, woanders günstiger zu produzieren, mir einen neuen Markt zu erschließen. Also das ist nicht komplett am Ende, nur diese Standardströme, die wir gewohnt sind, die sind nicht mehr so stark und ein Teil wird zurückgemacht aus strategischen Gründen, ich denke dort an viele Branchen, die gelitten haben durch die chinesische Industriepolitik, die einfach gesagt haben, wir wollen da rein, haben da zig Milliarden investiert und dann wurden unsere Branchen hier kaputt gemacht, wie unsere Solarbranche zum Beispiel oder auch in dem Bereich alles, was so ähm, Telekom-Ausrüster sind. Da hat eine Huawei und das ZTE zum Beispiel, die sind einfach staatlich gefördert worden und hier ist dann eben eine Alcatel, ähm, wie viele Firmen sind hier vor die Wand gelaufen, Siemens hat aufgegeben in vielen Bereichen und das hat eben dazu geführt, dass jetzt ein Erkennen der Politik da ist, dass das Strukturwachstum, was eben ausgelöst wird durch diese staatliche Lenkung, das ist etwas, was wir in bestimmten Branchen auch machen müssen, aber das schafft hier auch Arbeitsplätze. Da gibt es auch eine Gegenbewegung und das ist eine Antwort auch so ein bisschen auf diese militärstrategischen Dinge, die sich dort ergeben und trotzdem viele gewohnte eingeschwungene Pfade, die sind ans Ende gekommen und werden reversiert und der ein oder andere leidet darunter.
0: Es hieß stets, Kryptowährungen seien ein idealer Inflationsschutz, sind sie aber nicht. Woran liegt das?
1: Nach meiner Einschätzung im Kryptobereich gehe ich einfach nach dem, was ich sehen kann. Und das ist eben die Stimmung und die Positionierung in dem Kryptomarkt. Und die gute Nachricht für die Kryptojünger, und das erklärt auch, warum ich eben insgesamt am Markt zumindest mal einen Bounce sehe, die Positionierung im Krypto ist so, dass die Leute alle relativ zu dem, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, eine Unterpositionierung haben. Das heißt, wenn Krypto jetzt Lebenszeichen von sich geben würde, dann geht es nach oben. Und das kann auch massiv und schnell gehen. Und das ist etwas, wo ein sogenannter Bounce einfach rein technisch nach dem starken Wertverfall plausibel erscheint. Also, wenn man unterpositioniert ist und die Stimmung im Eimer, dann muss nur von irgendwo ein Fünkchen Hoffnung kommen und das kann halt in einem Risk-on-Move sein. Das ist so, dass wir sehen, dass die Anleihen schon sehr weit nach äh, oben sind, die Zinsen gestiegen, so dass die Anleihen jetzt wiederum steigen können, wenn die Zinsen fallen, was ja eigentlich so, so der Logik widersprechen würde, aber man muss ja immer die Gegenmeinung äh, auch mal überlegen und reflektieren, was denn da passieren könnte. Wenn die Zentralbanken jetzt die Zinsen doch endlich erhöhen, dann tun sie ja das, was der Rentenmarkt sie herausgefordert hat zu tun. Und wenn das so ist, vielleicht ist es dann so, dass der Rentenmarkt das schon mehr als eingepreist hat, besonders wenn die Rezession droht. Also könnten langlaufende Anleihen eine gute Ecke sein, in der man jetzt Stabilität hat. Man kriegt ja auch immerhin in Amerika fast wieder 3% Zinsen drauf. Gar nicht mal so schlecht, wenn ich eben nicht sicher bin, wie viel Verlust ich an der Aktienbörse mache. Aber wenn dann die Zinsen fallen, dann kommen die beliebten Qualitätstitel, die Technologietitel, die steigen dann auch wieder. Deswegen kann auch der Aktienmarkt wieder laufen. Und wenn dann der Aktienmarkt läuft, muss ich meine Cryptocurrencies nicht verkaufen, um eben die Margin Calls der Broker, also das Zocken auf Kredit, was bisher Verlust gebracht hat, da habe ich jetzt wieder einen Puffer, weil plötzlich... Bin ich nicht mehr so unter Wasser, dann muss ich auch nicht mehr Krypto verkaufen. Und dann merke ich, vielleicht habe ich noch ein paar Reserven, vielleicht sollte ich doch wieder Krypto kaufen. Und so hängt das ja alles miteinander zusammen. Ich habe eben gesehen, wie das Leveraging, auch dieses Zocken auf Kredit, die Margin Debt, da wurde viel abgebaut. Und wenn jetzt eben ich nicht mehr so herausgefordert bin, weil die Bank sagt, den Kredit, den du hast zum Zocken kannst du nicht mehr erlauben, entspannen sich die Dinge. Und wenn dann eine langfristige Hand reinkommt, dann fängt alles wieder an, zumindest temporär mal wieder zu steigen. Und an dem Zeitpunkt sind wir gerade gelandet und jetzt sind wir in einer gewissen Erholungsphase. Ob die mehr als ein paar Wochen anhält, dafür würde ich meine Hand allerdings noch nicht ins Feuer legen.